0: Emprendedora colombiana, creadora de Will of Nails, Mama Soaps, Bose Digital Agencies, Carnova Consultoría y EcoStation Master en Transformación Digital de OBS Business School y la Universidad de Barcelona. Influenciadora digital y ganadora de varios reconocimientos a nivel internacional y nacional. Además de todo ello, Mamá escribe sobre tips de emprendimiento e historias que buscan empoderar a las personas a dar el paso y a quitarse sus miedos. Y todo esto recién superados los 30 años. Daniela Moscarella es nuestra invitada a este episodio. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire. Libro al Aire Daniela Moscarella, bienvenida. Estoy absolutamente feliz de que estés con nosotros en Libro al Aire. Ay,
1: no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy contenta. Para mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: Daniela, que es una emprendedora serial, ¿eso me tiene que dar miedo o, o asustar. <risa>
1: No, realmente pues así así digamos que me han llamado varias veces en los últimos años, más que todo por el tema de que he creado varias empresas en los últimos años, eh, he creado cinco empresas pues para mí y también apoyo a los emprendedores a crear los de ellos mismos con estrategia y digamos que eh, habiendo estudiado el mercado para que puedan entrar de una manera exitosa.
0: ¿Qué tienes tú ¿Qué te untaron al nacer o, o cuál es esa estrella que te ilumina para que a los 32 años hayas fundado cinco empresas y seas reconocida como una de las lideresas en ese campo?
1: Pues más que qué tengo yo, creo que, que es como que me soñaba yo. ¿Sí? Porque desde muy chiquita, desde muy chiquita, yo a mis siete años le decía a mi mamá, mamá, yo algún día voy a tener muchas empresas. A los siete años yo le decía esto a mi mamá, y obviamente inspirada ¿por quién? Por mi abuelo. Mi abuelo era un empresario espectacular, él era textilero, pues tenía una fábrica de textiles y yo crecí en una familia donde todos eran emprendedores, a su manera cada cual tenía su negocio, yo los veía en sus altos, en sus bajos, me parecía súper emocionante y de ahí fue que como que yo saqué como esa, esa venita, digamos, del emprendimiento eh, y dije yo quiero tener empresa, o sea, yo nací para eso. Eh, pasan los años, a los 14 años estando en el colegio, empiezo a guardar ideas de emprendimiento en una carpeta, eh, como que cosas que me iban pasando en el día a día, yo iba pensando qué chévere, no sé, digamos, yo me hago las uñas y yo me quedo dormida en la peluquería cuando esto podría ser una súper experiencia para las mujeres, entonces anotaba, hacerse las uñas con experiencia y de ahí empezaron pues a, a, digamos, que a perfeccionarse muchas de esas ideas eh, tanto que una de ellas llegó a ser pues, mi primer emprendimiento, Will of Nex, que fue el primer bar de uñas de Latinoamérica. Entonces, más que que tengo, tengo muchas ganas, tengo mucho amor por lo que hago, pero además desde muy chiquita soñaba con esto.
0: Daniela, los mejores tips de una emprendedora, dice aquí, para emprender en la era digital, ¿qué tanto nos ha cambiado el mundo digital, el modo en que creamos nuestros negocios?
1: Totalmente, o sea, el tema digital... Es fundamental hoy en día. Yo ahorita hace como tres, cuatro meses terminé mi máster en transformación digital y desarrollo de negocio, entonces viene muy al caso, digamos, eh, ese tema de lo que estudié a esta pregunta. ¿Por qué? Porque hoy en día por estudio sé que literalmente yo diría que en menos de 10 años, porque lo que los profesores decían es en 10 años empresa que no esté digitalizada, que no se esté moviendo en digital, no va a existir. Sí. Yo, diría que, menos, yo diría que en cinco años una empresa que no esté digitalizada no existe, o es muy difícil que exista, eh, nos cambió en todo, nos, dio, nos abrió muchas puertas, nos abrió muchas oportunidades, hoy en día tú puedes dar a conocer tu empresa muy orgánicamente a través de una buena estrategia digital, sin tener que invertir un montón en publicidad, sino haciendo una tarea bien hecha, eh, digamos que mes a mes, día tras día. Eh, en, en todas las plataformas digitales con una estrategia, obviamente lo más importante es tener estrategia, tanto para crear negocio como para empezar a darlo a conocer a través de digital eh, pero también nos retó, nos retó mucho como comunidad, ¿por qué? porque la gente no conoce el tema digital yo que tengo empresa eh, de posicionamiento en digital para otras compañías Bus, Digital Agency lo puedo decir porque lo hablo todo el tiempo con los emprendedores y con los empresarios no sabemos realmente las personas de, del común cómo, qué es lo que es y qué incluye una estrategia digital. A mí me tomó años entenderlo
0: y da conocerlo. Sí, Daniela, ¿el hecho de ser mujer te dificultó, te facilitó o sentiste que fue el mismo camino que podría recorrer un hombre emprendedor exitoso?
1: Yo no voy a decir que no, o sea, a mí y en el libro también escribo varios momentos en los que para mí fue súper fuerte porque simplemente me, me tomaban como una tonta, ¿sabes? Como, no, en el libro hay unos momentos que hay niñas que me escriben como, Dani, me identifiqué mucho contigo en esta parte porque a mí también me pasó, sí. y más porque yo empecé mi vida, eh, digamos, eh, de, del trabajo y esto, trabajando en una banca de inversión, que es, es como tal un sector supremamente machista el sí. tema bancario muy machista entonces pasé momentos muy difíciles eh, muchas veces me decían en mi cara mis propios jefes como usted es una bruta, usted no sirve para nada tal cual, usted no sirve para nada yo me atacaba a llorar porque yo siempre supe que yo servía para mucho y siempre en mi corazón creí demasiado en mí a pesar de lo que me dijera todo el mundo pero sí fue, sí fue duro, digamos que alguien que emocionalmente no sea muy fuerte y eso pues sí termina viéndose muy afectado a nivel emocional con esas cosas. Yo siempre tuve muy claro que yo servía para todo, o sea que yo podía salir adelante siendo mujer, siendo chiquita, siendo todo, porque empecé chiquita también, pero no fue fácil.
0: ¿Cómo fue? Ya nos contaste un poco que ese espíritu emprendedor viene desde tu familia. También, pues, desde el ánimo que tenías tú. Pero ese despertar, en particular con lo de Will of Nails, ese despertar empresarial para ti y decir, esto sí se puede y sí lo voy a lograr. Como dice el libro, todo lo puedes.
1: Todo lo puedes. Pues realmente, a ver, yo no les voy a negar que yo tenía mucho susto de emprender cuando empecé. Siempre tengo susto, o sea, hasta si me ponen a crear una empresa hoy, para mí, a mí me va a dar susto. Es normal. Pero... Sí pero digamos que por lo menos ya sé que sí se puede. ¿si ¿Sí me entiendes? Ya sé que lo he logrado cinco veces, no solamente para mis empresas, para las empresas de otras personas eh, y realmente no es tan difícil como de pronto lo pintan, ¿sabes? Mientras tú tengas una buena estrategia, mientras tú tengas un buen plan, una buena estructuración, tú sales adelante. Lo que pasa es que es importante tener conocimiento de estas cosas. El 80% de, los, eh, de las empresas que quiebran en este país quiebran por temas de estructuración, por nada más. Entonces, creo que más que cualquier cosa, no faltan ganas, al colombiano le sobran ganas, eh, nos falta desconocimiento.
0: Exactamente, y a ese punto voy porque muchas de las personas que te escuchan probablemente no tengan la oportunidad de ir a una prestigiosa universidad como lo hiciste tú, o las oportunidades que quizá tuviste tú y que favorecieron esa carrera. ¿Qué tanta oportunidad tienen las personas que no logran estudiar, que quieren ser emprendedores de corazón, de conocimiento?
1: También lo hablo en el, en el libro, porque digamos que muchas personas dicen, no, pues tú, que fuiste a la universidad, que hiciste más master, que, ta, 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 que has tenido las oportunidades. Yo no les voy a decir que no, claramente es mucho más fácil emprender cuando uno tiene el conocimiento. Pero digamos que hoy en día hay algo que está pasando con el mundo digital y es que precisamente ese conocimiento, la información, la educación, se está empezando a democratizar mucho. Entonces, uno puede hacer cursos en emprendimiento, uno puede hacer cursos en contabilidad. Hay universidades súper reconocidas del país y del mundo que hasta regalan cursos mensuales. Entonces, es eso, es tener las ganas, es buscar las oportunidades y empezar a aprender. Ahora, también por eso escribí mi libro, ¿no? La idea es que sea una guía para las personas, que de verdad las personas digan, ah, esto es lo que tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Ah, así lo tengo que hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. Eh, tú puedes emprender con... con sin digamos que haber estudiado en una prestigiosa universidad sin haber hecho un máster, claro que sí pero pues eh, trátense de informar traten de hacer cursos, traten de leer porque ahí, ahí digamos que uno puede lograr minimizar muchos riesgos a la hora de salir con una empresa
0: de los 10 capítulos puedes hacernos, brindarnos mejor puedes brindarnos los mejores tips de una emprendedora serial, no de una manera resumida ni siquiera, en palabras tip 1, dame una palabra tip 2, dame otra palabra que nos identifique, que los englobe, yo sé, es un atrevimiento, pero intentémoslo. ¿Te parece?
1: La verdad, tips tengo varios. Sí. Digamos que por resumirte, cinco. Dale. Método, tengo también otro. Entonces, me gustaría de pronto decir los dos.
0: Dale, ¿Sí? arranca.
1: Tips: tomen el miedo no como un paralizador, sino como un impulsor. Eh, segundo, crean en ustedes mismos. Si ustedes no creen en ustedes mismos, nadie nunca lo va a hacer tercero, sepan que sí se puede porque a veces uno ve las cosas súper lejanas y uno dice, no, esto no, imposible esto solo lo hace ella, realmente todo lo que tú te propongas en tu vida, si lo luchas lo vas a crear, sí se puede hacer, sí se pueden lograr las cosas y hacer las cosas eh, tercero, empiezan a ver eh, voy con ya en el cuarto eh, empiecen a ver los, los problemas como oportunidades oigan, si hay algo que a mí la vida me ha enseñado es eso o sea, detrás de cada problema, detrás de cada reto, hay una oportunidad muy grande escondida, ya sea para aprender o ya sea para tomar nuevas vías que te van a llevar a ser más grande. Eso nunca me ha fallado, nunca. Siempre hay algo escondido detrás de un problema. Y yo diría que lo último, oigan, networking. El tema del networking es fundamental. Conocer personas, buscar rodearse bien, pedir ayuda porque uno no se la sabe todas. A veces hay que tocar puertas y decir, oiga, tengo este problema, no sé qué hacer, ayúdeme. Yo mil veces lo hago, Todavía hoy en día llamo gente y le digo, venga, tengo este problema, no sé qué hacer, usted es el experto, enséñeme. Toquen puertas, porque uno no se las sabe todas, uno está también emprendiendo y uno también, digamos que puede minimizar riesgo tocando puertas y preguntando. Y ya el método, oigan, primero, estudia en su mercado. ¿Quieres que profundice o me voy rápido? Dale, 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 dale. Estudia en su mercado. Nosotros como emprendedores neces y como empresarios necesitamos saber todo el tiempo en qué terreno nos estamos moviendo. Eh, el terreno cambia, cuando les hablo de terreno les, les estoy hablando del mercado. El sí. mercado cambia y más en estas épocas constantemente. En este mundo digitalizado eh, hay mercados que hoy están arriba y mañana están abajo. Entonces hay que estar pendientes de los cambios de los mercados para irse ajustando a ellos, para proponer de acuerdo a lo que ellos están pidiendo. Eh, de nada sirve que uno quiera salir al mercado eh, no sé, con una súper idea, porque puedes tener la mejor idea, pero si el mercado está en caída, es muy difícil que tú puedas tener los resultados que quieres tener. Validar el mercado, cocrear con el cliente. O sea, cuando yo hablo de validación de mercados, vayan a cocrear con su cliente. En temas de, de estructuración de negocios, de desarrollo de negocios, se habla de ese concepto como design thinking. Y sí. es fundamental, no solo para emprender, para las empresas hoy en día. Todo el tiempo estar alerta preguntándole al cliente, oyendo al cliente para podernos adaptar a lo que nuestro cliente realmente quiere de nuestra idea de negocio. El siguiente, estructuren bien, es decir, eh, hagan su Lean Canvas cuando yo hablo de Lean Canvas antes digamos esto se llamaba más el plan de negocios el plan de negocios en temas de desarrollo de negocios estaba mandado un poco a recoger porque era un documento muy robusto que no permitía pivotar tu negocio es decir, hacerle cambios ágilmente ni comunicar esos cambios ágilmente era muy gordo era muy grande había mucho que leer y cada cambio pues generaba pues, o, o pedía que el equipo tuviera que leerse ese documento completo cada vez que se hacía un cambio como les digo, hoy en día hay que hacer cambios todo el tiempo. Entonces sale el Canvas, eh, el Canvas es un formato supremamente ágil que te permite a ti estructurar tu empresa de la mejor manera muy fácilmente y hacer cambios muy fácilmente y comunicarlos muy fácilmente. El Canvas con el tiempo pues digamos lo que se dieron cuenta los que investigan todo este tema de desarrollo de negocios es que funciona muy bien para negocios que ya están maduros, que ya están en crecimiento, que ya llevan un tiempo en el mercado, pero para startups y emprendimientos eh, salió otro, otro formato que obviamente se deriva del Canvas, este viene desde Silicon Valley y se llama el Lean Canvas. Ese es el que recomendamos para estructurar hoy en día emprendimientos y startups. Así que, oigan, hagan su Lean Canvas, hagan la tarea. Hay gente que dice, ¡qué pereza! Eso es una bobada. Es fundamental porque te va a dar un enfoque, te va a dar claridad sobre tu empresa. Después, oigan, ¿cómo van a penetrar mercado? ¿Cómo se van a dar a conocer? De nada sirve tener el superproducto, el super servicio, si no sabemos cómo no nos vamos a comunicar con nuestro cliente potencial. Ahí hay dos frentes. Está el tema tradicional, medios tradicionales, que siguen siendo fundamentales porque dan una credibilidad gigante a los negocios. Pero además está el tema digital, que hoy en día es vital también. O sea, ustedes saben la importancia que tiene porque eso ya no es secreto para nadie. Entonces, estructuren su estrategia digital. Acuérdense que una estrategia digital no es solamente redes sociales, no es solo pauta publicitaria. Son muchos frentes los que hay que cubrir. En mi libro está todo, así que si quieren profundizar, léanlo. Y finalmente, pues el tema financiero. Estructuremos bien el tema financiero porque literalmente es la, la columna vertebral de nuestra empresa.
0: Daniela, lo, lo, lo mejor siempre se guarda para el final porque además de ser todo lo que ustedes acaban de escuchar, Daniela también es mamá. ¿Cómo has podido consolidar esas dos partes de tu vida cuando cada una de ellas demanda tanto esfuerzo, tanto tiempo y tanta atención?
1: Mira, sí tengo un secreto. Dos. Cuéntanos. Eh, el primero... Bueno, organizarse muy bien y de hecho yo dediqué una parte del libro a hablar de la agenda, porque la agenda para mí desde el colegio ha sido fundamental, yo sin agenda no existo, mejor dicho, entonces en el libro también está como un tip que habla muy específicamente de la agenda, cómo llevar una agenda estructurada, eh, organizarse bien, eso es lo primero, lo segundo, eh, delegar, aprender a delegar, obviamente cuando uno está emprendiendo, hay un momento en el que uno tiene que hacer de todero y es normal, pero digamos que cuando ya sus empresas estén creciendo y eso, y ustedes lo van a sentir, las empresas empiezan a pedir cosas, eh, uno ya también tiene que empezar a delegar ciertos trabajos, a mí me costó delegar demasiado, demasiado, demasiado. Yo pensaba que nadie iba a hacer el trabajo como yo, me daba angustia, sufría, pero poco a poco empecé a hacerlo y de verdad, si uno no delega, es muy difícil que la empresa pueda crecer a futuro. Entonces, aprender a delegar. Y tercero, eh, apoyarse en... en en, pues como en un equipo, o sea, a mí mi mamá me ayuda un montón, tengo una nana que gracias a Dios llegó a nuestras vidas porque me ayuda un montón, mi hermana a veces también venía y me ayudaba cuando yo estaba muy embolatada, el papá de Alana también apoya pues es parte de su labor, pero entonces es eso, es armar un equipo para uno saber en este momento puede ayudarme tal, en este otro momento puede ayudarme tal y siempre de alguna manera tener como ese apoyo que uno a veces necesita cuando emprende, porque pues también es, es otro sueño de vida, ¿no?
0: Es un sueño hablar contigo y escuchar toda tu experiencia y tener tu libro en las manos, Daniela. ¿Qué es lo mejor de Daniela Moscarella?
1: Ah, ¿Qué es lo mejor? Eso Después bienísimo. de todo lo
0: que he escuchado, dime tú, ¿qué es lo mejor de ti?
1: Está difícil esa pregunta, pero yo te digo que yo vivo muy agradecida con Dios por el propósito que me dio. ¿Sí? Lo que te digo, no creo empresa solo por crear empresa y por las utilidades y todo eso. Obviamente es algo que viene también y es importante, pero es el propósito, es poder compartir Todas estas experiencias, todos estos conocimientos con los demás y haber podido sacar mi libro para mí es como... ¡Ay, no logré! ¿Sabes? Como que está afuera. Ya muchas personas pueden conocer todo esto y sé que les va a aportar un montón.
0: Y esa parte medio oscura, la otra cara de la moneda, ¿cuál es esa Daniela medio ogro?
1: Soy un ogro total.
0: Así <risa> <risa> ah, o sea, lo...
1: No, yo lo digo. Yo también lo digo en redes sociales. Cuando me preguntan, sí. Dani, ¿qué es lo peor de ti? Pues... Realmente soy muy brava. Me cuesta mucho eh, dominarme mis emociones. ¿Sabes? cuando me pongo brava? No es fácil ponerme brava, pero cuando me pongo brava, de verdad que es muy complicado.
0: <risa> Daniela Moscarella, todo lo puedes. Los mejores tips de una emprendedora serial aquí en Libro al Aire. De verdad, Daniela, es un inmenso honor, un gran orgullo que estés con nosotros, que nos hayas dedicado todo este tiempo, que hayas abierto tu vida y también que nos hayas hecho tanto spoiler de tu libro. Muchas gracias.
1: Ay, no, gracias a ustedes y de verdad ojalá tengan la oportunidad de leerlo porque le metí el alma.
0: <ríe> Chao.
1: Chao, que estén bien.
0: A ustedes que me están escuchando, gracias. Gracias de verdad por acompañarme en este episodio de el Libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. No importa su género, no importa su escritor o el reconocimiento de escritor. Importa el significado de tener un libro en las manos. Por favor visiten la página www.libroalaire.com Suscribirse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast En cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo Simplemente denle seguir para que reciban la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida Libro al aire